0: Sitter du hemma och skriver eller? Mm, tyvärr. Har du inrett ett litet hörn?
1: Ja, bokstavligen så. I vardagsrummet. Och nu, det gick jättebra fram till pandemin. För då var jag ensam på dagarna. Alla försvann ju så. Men nu så min fru pluggar till lärare. Jag, jag märker att det är svårt att koncentrera sig ibland. Det är svårt att få de här långa sjoken. Det är så lätt att du vet man. Pratar om någonting som dyker upp i någons huvud.
0: Och det är då du påminner dig om att det här är min dröm. Mm. Det var det här jag ville. Det
1: är det jag tänker att, åh, tänker om man kan få något fantastiskt avtal- att köpa en skrivalyra någonstans, eller hyra en skrivalyra. Ja, vi får se, vi får se. Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Hej och välkommen till Pocketpodden, avsnitt 73. Jag heter Lisa Tallrot- att som barn i leken nästan råka döda sin kompis, det är ett barndomsminne som inte lämnat författaren Bo Svänström i fred. Det blev ett tänk om som växte och la grunden till kriminalromanen Lekarna. En berättelse som också hämtat inspiration från det uppmärksammade Kevinfallet. Och allt det här ska vi prata om för Bo Svänström i dagens gäst. Och sen till kaffet blir det en spänningsroman av annat slag och i en helt annan miljö. På randen till den australiensiska öknen. Där utspelar sig Jane Harpers senaste roman En förlorad man. Där har du dagens innehåll. Nu börjar vi. Bo Svensström. hej! Välkommen till Pocketpodden. Kul att vara här. Hej. Bo Svensström men Bruce. Mm. Det är så du vill ha det också ja, det när vi pratar. det känns bra. Ska vi börja med fakta faktarutan ändå? Vem är du?
1: Jag är 56 och har jobbat som journalist i större del av mitt yrkesverksamma liv. Jag har varit på Aftonbladet i ja, nästan 20 år innan jag ser upp mig för två år sedan.
0: För att skriva på heltid?
1: Ja, jag kom till en sån punkt då man måste välja i livet. Det var jättejobbigt. Jag Tyckte väldigt mycket om att jobba där. Det var en bra arbetsplats och ja, du vet, man blir bekväm där, man känner alla. och Det är ju väldigt varierande jobb. Jag satt ju på massa olika redaktioner och jobbade med deras plusredaktion i slutet. Det jättebra. Men då fick jag ut den första boken. Jag tyckte ju det var jättestort. Det var ju fantastiskt. Det var Offrens
0: ju offer. Offrens offer, ja. Kom 2018.
1: Ja, ett paradigmskifte i mitt lilla liv i alla fall. Inte för mänskligheten, men för mig. Då så blev jag ju även då kontrakterad av Bonnier Rights som är en agenturbyrå som sköter utlandsförsäljning. Och det var ju både Bonja och Bonnier Rights. Vad, vad skriver du på nästa nu? Då och då berättade jag om lekarna som då hette i mitt huvud Barnamördaren. Jag brukar sätta titlar som blir liksom har någon sorts sån fyrbåg som man vet vart det är på väg någonstans. Jo men dit ska jag. Och då så bad agenturen att du kan väl skriva så att de verkligen förstår att du jobbar på den här. Så kan du väl skriva ett synopsis då. Ja, så jag satt där med på en förmiddag och så tänkte jag, någonting sånt här kanske. Det här blir väl bra. Skickade in två och en halv sida. Och sen så ringer hon efter en vecka och säger, du har vi sålt den här till Norge. Jag bara shit, på två och en halv sida är
0: <laughs> Bra agentur du har. Ja, jättebra. Och sen
1: hade de sålt den här plötsligt till åtta länder. Mm. Både offrens offer och... Den här helt oskrivna boken, Leckarna då.
0: Som nu ligger framför oss. och Som nu är färdig. ligger, ja, precis. Men så det här betyder ju då att det här är den, den svåra andra boken. Mm. Efter det underbara paradigmskiftet. Att precis. bli utgiven och bli debutant. Ja. Men samtidigt, kanske lite mer rutin. Nu visste du vad du skulle ja, göra? Ja, det var ju en
1: ganska klar för mig. Så att det var ju bra så. Sen så tycker jag ju att det är jobbigt att skriva någonting som man redan har fått pengar för. Jag tycker ju bättre om att skriva på speck. Alltså att man skriver först. Aha. Och sen får folk ta ställning till. Det
0: Här skiljer du dig väldigt markant mot många andra. De flesta tycker det är skönt att få pengarna först. Ja,
1: jag tycker att det var jättejobbigt så. Men då, då hamnade jag i... Dels insåg att jag måste få tid så att skriva den där så. Så att då tog jag känsledigt. Och sen så Gav en del av utlandskontrakten, gav så pass mycket pengar att när känsledigheten var slut då, då var jag väl relativt klar med den här boken. Men då var jag tvungen att bestämma mig om jag ville jobba kvar eller om jag ville satsa på detta. Och då kände jag att ja, även om det är ju en absolut högst osäker ekonomisk framtid så kände jag att vissa beslut måste man göra i livet. Jag intervjuade Jeff Bezos en gång. Det är den enda år sedan jag någonsin intervjuat som journalist. För jättemånga år sedan, då var Amazon... Alltså han är grundare och vd för Amazons, världens rikaste man.
0: Men jag tror inte han är världens lyckligaste man.
1: Nej, det är jag nog inte. Men så är han har skilt sig och sådär, ja. så han är nog han kanske inte världens stöket. rikaste. Han har det stöket, så. Men, men han sa en klok grej när han satsade på Amazon. För då var han väldigt framgångsrik finanskille på Wall Street i New York. Och internet låg i sin vagga och han satt och tänkte på detta. Och sen såg han att det här, någonting kommer att kunna säljas på internet. Det här kommer att bli en handelsplats. Och så frågade han sig själv, ska jag satsa på det som då skulle bli Amazon? Och han satt sig hela sin förmögenhet och han satt sina föräldrars pensionssparande så det var ju en stort beslut att ta. Men då sa han det i intervjun, det är såna, det är ju inget märkvärdigt, det en sån här klisché Men då sa han det att, att jag tänkte hur det var när jag är 85, om jag nu blir 85. Ja, säg att allting går åt helvete. Så skulle jag ångra det då, då? Amazon blir konkurs, jag förlorar alla mina pengar, jag måste börja om från Bern igen. Skulle jag ångra det när jag är 85? Nej, det skulle jag absolut inte. Och så vände han på det då. Ja, men jag skiter i det. Jag jobbar kvar på Wall Street, jag blir vd, jag tjänar otroligt mycket pengar och är väldigt framgångsrikt. Skulle jag ångra att jag inte startade då? Ja, det skulle jag ångra. Så det gjorde han det. Och det är ungefär samma resonemang hände ja. jag.
0: Detta är ditt Jeff Bezos-moment. Ja, lite så.
1: <laughs> Mitt enda i livet. Ja. Så. Men då var jag tvungen att ta den här ställningen, så. Om det går åt helsika skulle jag ångra mig. Och det skulle jag inte. Men jag skulle ångra mig om jag var kvar.
0: Om detta kan vi bara säga just nu. För än så länge är det ganska färska böcker vi har. Ja, Jag tycker det. de verkar ha gått rätt bra. Men vi kan få återkomma då när vi närmar oss 85-årsdagen. Och, och se om Precis. du ångrar detta eller inte. Men just nu ser vi ju mitt uppe i din gryende författarkarriär. Den andra boken Lekarna ligger här på bordet. Och Offrens offer var den första... Och det är ju spänning och krim du har gett dig in i. Offrens offer kan jag bara lite kort säga, den handlade ju om, där var det, det var rätt blodigt. Det var en serie mord på grovt kriminella eh, som du nystade upp ett intrikat nät och introducerade den poliskommissarie som fortsätter nu här i Lekarna, Karl. Han är öppen för nytt men helst inte. Ska man förstå det så?
1: Han är lite av en filosof tror jag. Och Alltså en reflekterande person kan absolut tänka sig nytt, men inte bara för att det är nytt.
0: Nej. Det är polisen som återkommer, men det är inte han som är huvudperson kan man säga i lekarna.
1: De har ju någon b karaktär.
0: För huvudpersonen här, det är... Nu berättar jag lite kort vad vi har att göra med som så man vet det. Det är Robert. Hon möter vi när han är i 35-årsåldern. Och då förstår vi att hans liv har helt och hållet präglats av att han som 11-åring pekades ut som den som hade mördat en jämnårig kamrat, Max. Och det här har han ju då själv inte några klara minnesbilder av. Och det som händer nu då här så här många år senare det är att en journalist har fått upp ögonen för det här fallet och hon vill skriva en bok- om Robert och hans berättelse. Och då börjar vi ju förstå här att oklarheterna blir allt fler. Vad var det egentligen som hände och hur gick den här polisutredningen till? Och samtidigt i den här storyn så hittas också en flicka, just 11 flicka, död i ett skogsområde, samma område som Robert växte upp i. Och så börjar ju då poliserna ana att det kan finnas ett samband mellan de här fallen. Det är ungefär så mycket jag vågar berätta. Mm. In, för att man får inte... Det är många twists and turns här. Det är mycket som, som inte är vad det synes vara. Så man får hålla tunga rätt i mun här nu när man ska prata om lekarna. Men något sånt där ungefär började, eller hur? Ja. Och berätta om upprinnelsen till den här historien.
1: Man, man tror ju då lätt att det här var utifrån Kavinfallet som ju blev väldigt aktuellt när jag satt och skrev på den här. Men det är faktiskt inte det. Utan idén kommer från ett... Jag hade en lekkamrat i området där jag växte upp i Göteborg som lekkamrat i men, men jag skulle visa hur otroligt bra en stenad betongklump studsade på en hammock som vi hade på baksidan av vår tomt. För det, var, det måste ha varit tidig i vår, jag minns inte riktigt. Men det, i alla fall så var dynerna borttagna. Det var en sån här väldigt gammal hammock som hade dynor och sen så var det här spiralfjädrar i en stålram och dynorna var borta och om man slängde ner en sten på de här fjädrarna så for den åt alla håll. Och det tyckte jag var roligt och jag kanske inte var 11 år utan jag var nog snarare 6-7 år och det var han också. Men han satt sig i den där hängamaken och var lite så där med små och så ville inte flytta sig och jag försökte övertala honom och till slut så sa han att "Äh men stutsa den då då." Så "är äh, jag göra det? Så gjorde jag det." Och så stötte han rakt upp i hans panna, slog upp ett djupt jack, sprutade blod. Han fick sy med massa stegn och jag blev ut själv för att jag inte var klok. Hur kunde jag göra någonting sånt? Och då, så idén kom av vad hade hänt om han var död? Om han hade dött av det där? Hur hade det gått? Och sen så växte det ju fram en, en helt annan story. Men, men det var ursprungsidén, så jag, jag började skriva på den här. Och kom väl kanske, ja men jag kom en bit in sådär. Och då kom Kevin Fallet, eller så här, Kevin Fallet hade ju hänt långt innan, men det hade jag glömt bort. Men då kom SVTs och DNs dokumentär. Er. Om polisutredningen och alla tveksamheter som var i Kevinfallet. Och då kände jag lite grann så, shit, det där är min story. För det var min ursprungsidé då, vad hade hänt? Och de ska åka tillbaka och då ska det bara hända saker som man inte riktigt trodde. Så jag fick faktiskt sluta skriva den här för den kom alldeles för nära. Så jag gjorde ett jättelångt paus, så kanske ett halvårs paus, Och då satt jag ju också på Aftonbladets plusredaktion. Men vi hade ju, jag vet inte hur många artiklar och dokument och så vidare om Kevin-fallet, om polisutredningen.
0: Mm. Vi kan påminna om det fallet, det var ju 98. Som det inträffade att den här fyraåringen Kevin blev dödad och sen så pekades då två kompisar jämnåriga ut väldigt snabbt av polisen. Och sen först och sen har de ju levt med det, man blir ju inte dömd som barn men de har ju levt med att vara utpekade mördare och en massa åtgärder som tillkom efter det. Och sen så har de nu då 2017 fått upprättelse i så form att eh, åklagaren öppnade för undersökningen och sa att det här finns ju faktiskt inga bevis Nej. för att det skulle vara dem. Precis. Och det är ju en tragedi, så jag tänker att... Men jag tänker också att det här, din idé då, innan egentligen du blev påmind om Kevin-fallet, hade du idén om att det skulle vara just ett barn som blev utpekat för mord mm. på mm. ett annat barn?
1: Ja, men det var ju det. Alltså det var ju den här. Mm. Från början var Robert sju år då, men det insåg jag att... Ja men det var av rent andra berättar tekniska problem i, i berättelsen så jag sa han måste vara äldre annars blir det här inte bra. Så det gjorde jag till 11 istället. Så att idén fanns från början så och att, att det skulle vara de här tveksamheterna som var hur gick det här till egentligen. Mm. Och det jag gjorde med Kevin jag försökte skriva så mycket som möjligt utan att läsa in mig på Kevin-fallet för att kunna hålla någon sorts rågång till det så att man inte... Annars blir det liksom det som bredväg som man bara ramlar in. Vet.
0: För det är, ju, det är ju ovanligt. Kan man ju ändå trygga sig med. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt att barn mördar andra barn. Och, eller att de pekas ut som mördare. Eller att de mördar någon överhuvudtaget. Tack och lov. Men, så att de fall som finns har ju fått mycket uppmärksamhet. Och, och det här Kevin finns ju många som minne nu här. Eller färskt i minne. Det var en upprörande historia. Och vad, och vad var det ändå du tänkte liksom att du kunde hämta ur den storin?
1: Det jag hämtar är mycket, dels sådana här alltså, tekniska saker som jag inte har haft en aning om. så Bevistalan till exempel. Att man kan begära en bevistalan. Och det är helt, alltså, man kan ju inte åtala barn men däremot så kan man pröva bevisen i en rättegång. Som om det vore en åtal. Och bara se om det håller eller inte för att få en ytterligare instans som kan vad ska man säga, granska polisutredningen. Annars blir det ju bara en polisutredning och så finns det ingen juridisk bäring på den egentligen. Men det gjorde de aldrig. Och det tyckte jag, det var ju väldigt intressant. Så det har jag använt mig i här också. att de, Det är ingen som begär en bevispröva. Det är också förhörstekniken. Jag ville att de skulle ha tveksamma förhörsmetoder. Och där lånar jag inte allt, men en hel del från Kevin Fallet och mycket av den här mycket omtalade psykologen som, som hade lanserat de här metoderna så. Så där finns det ju mycket och det, så det var ju liksom lite grann var det ju någon sorts gratis researchbok så, så jag samlade ju på Kevin artiklar och läste igenom jag ska inte säga efterhand men, men så att jag ändå hade min egen story klar så.
0: För de ligger ju ungefär i samma tidsintervall också, jag tänker på de här 30 åren då mellan 90-tal och idag när det också verkar som att polisen har helt ändrat sina förhörsmetoder av mm. barn. Medan Robert då i din roman, han, han får ju leva liksom med samma slags öde kan man säga som de här bröderna i Kevin-fallet att ha gått igenom de här förhören väldigt ensam. Och att sen helt enkelt leva som utpekad. Men och det där, alltså den här liksom psykologiska... Det verkar ju som en väldigt svår sak att skildra. Och det skriver du ju ganska mycket om hur Robert då har blivit påverkad av det här barndomstraumat. Och att ha blivit utsatt för de här utredningarna. Hur kommer du åt det?
1: Egentligen, det som jag berättar är ju... Det är relativt lite från förhören så. Utan det, det omnämns ganska kort så. Och det som jag tyckte var intressant, och det var ju liksom första idén, hur ser ens liv ut? Och där, det gick förvånansvärt lätt faktiskt att, att föreställa sig ett liv. Så det som är hans livssåra, vad man ska säga, och hans rädsla, det är ju att bli exponerad för detta. Han gömmer ju undan detta, han försöker låtsas som ingenting. Och det gör ju också att det blir svårt för honom att ha nära relationer, för så fort han har en nära relation så det blir som att du har ett jättestor zon som du aldrig kan nämna. Och för det senaste så frågar jag, men vad är, varför kan du inte prata om det där? Så, ja. så han är väldigt rädd att det här ska komma fram. Så han har ju egentligen bara ja, ytliga bekanta och knappt ens det. Han lever väldigt isolerad. Och jag vet inte om det är, Kevinbröderna har väl, alltså de som blev utpekade för mordet på Kevin så de tror jag inte riktigt lever så på det sättet. Men jag har försökt göra det så trovärdigt det går och som för min föreställningsvärld så skulle det vara ungefär så som jag skulle reagera tror jag.
0: Du låter Robert säga, vi följer ju honom i jag-form. Och du beskriver det som att han alltid har tänkt på den här händelsen med den döda kamraten som sitt ground zero, mm. eh, skriver du. Att det, att det inte finns något före, det finns bara någonting efter. förklarar den där bilden.
1: Och det är ju svårt utan att avslöja för mycket. Det är ju en av plotpointsen, varför det är en Ground zero. varför han tror det och hur såg livet ut innan. Så det är ju väldigt svårt att säga. Men man kan ju säga att det här är ju i hans föreställningsvärld, i den värld som man lever i när man möter Roberten, som är den, hans vardag så, så har han hängt upp allt i sitt liv. Allt som är dåligt, allt som han är besviken över att inte ha fullföljts- eller utvecklats på det sätt som det haft potential att göra. Allt sådant negativt och har hängt upp på just den här händelsen. Så på så sätt är det ju hans Ground Zero. Den styr alltid i hans liv. så. Sen gör jag ju en massa bra saker så, men, men den här bitterheten- eller vad man ska säga, så att det där förstörde mitt liv. Så på så sätt är det. Men sen så finns det en utveckling i detta- så saker, precis som du sa inledningsvis så saker här är inte riktigt vad de ser ut att vara.
0: Nej. Men du, den andra startskottet till den här romanen som du berättade om, ditt minne där hur kom det sig att, det, att du, det där flöt upp då? Det,
1: det börjar ju liksom man tänkte, tänk om man, man hade dött
0: då. Ja. Du har burit med dig detta ändå i ditt ja, liv. Ja, men
1: det är ju ganska tydligt minne. Det är det ju. Mm. Det är väldigt tydligt så. Det, det är så distinkt, det var så dramatiskt det är, blod och sånt, allt sånt där som Skapa väldigt starka reaktioner, framförallt hos en liten pojke. Och jag var jätterädd och jag hade otroligt dåligt samvete för att jag gjorde detta. Min första tanke var ju så, hur, hur hade mitt liv sett ut om man hade dött? Och så föreställer jag mig det. Och sen så kom den här krimkreativiteten igång. Så då tänkte jag att, han, att man skulle så kunna använda det här som en karaktär och att han blev utpekad för detta. Alltså det är ju så, det är, det är ju ingen som säger äh, varken i Kevinfallet eller i Högsjö-mordet.
0: Också... va? Hofsjö, förlåt. Det Hovsjö. här äh, saxmordet. Ja, precis, saxmordet där ja. I Hofsjö, det var också en sån här historien att barn dog och ett annat barn blev utpekat. Ja,
1: och den har jag nästan hämtat mer detaljer för. För den där stämmer det väldigt väl så i Någonstans i den här utredningen så, så är ju Karl den som är då, den här reflekterande filosofiska kriminalkommissarien som, som just... Han reflekterar just kring ett cirkelresonemang som påminner om det som gjordes i Hofsjöfallet. Så vissa blodspår begärde man inte in fast man hade liksom samlat in dem. Men då, då var man liksom väldigt ointresserad av utredningen. Vad jag har förstått. De, de artiklar som skrevs då också i samband med, med Kevin Fallet den våren så, så framgick det som att man var så säker på att man hade rätt person att man inte ens, man tyckte inte det var så viktigt med bevisföringen eller mm. Så han resonerar kring detta.
0: Just det, man gräver liksom ner sig i en egen... Det är
1: ju så lätt, det är ju så man fungerar ofta.
0: i utredningen och sen handlar det handlade bara om att försvara det första Ja, det är iten. ju
1: så vi människor fungerar och så. Det, det tänkte jag också mycket på och försökte ta med i skrivandet så att om man går till folk överhuvudtaget gement så, så gör man sig skyldig till cirkelresonemang hela tiden. Och det, det är inte så konstigt. Man, det finns... man lägger upp en teori och sen så letar man efter saker som stödjer en teorin
0: Det finns ett annat väldigt försåtligt cirkelresonemang som psykologen som kallas in för att förhöra eller vara med och förhöra Robert mm. eh, som barn då. Det handlar om att det faktum att han inte minns vad som hände blir ett slags bevis för att det var han som gjorde det för att han ska ha förträngt det här. Mm. Och det där eh, känner jag liksom lite igen från just Kevin-fallet då, att, att det var, fanns en sådant Resonemang.
1: Ja, det fanns liknande uh... resonemang gjorde det. Nu minns jag inte exakt alltså, hur mycket som, som jag liksom hämtade. Men, men den typen av förhörsmetoder så, där blev jag väldigt inspirerad av Kevin Fallet. Alltså att man, man skruvar barnens berättelser. I Kevin Fallet så var det också mycket att barn är så lyhörda kring önskemål. Och det jag, tror jag också lite av. Så att, för det jag visste var bara att jag ville att det ska vara oegentliga förhör hur ska det gå till? Och då var det ett vukat smörgåsbord med som jag kunde plocka. Och sen så gjorde jag ju om det så att de passade min fiktion. Så, så.
0: Du, det finns ju en journalist i berättelsen, mm. Lexa. Hon har en ganska stor roll. Det är hon som ger sig på att skriva den här um, boken om Robert. Och blir också en slags utredare, en mm. drivande motor i berättelsen. Och du beskriver henne så här, nu läser jag några rader. Hon kände sig sällan besvärad. Åren som journalist hade härdat henne, alla de jobbiga frågorna hon varit tvungen att ställa till folk som inte velat svara, telefonsamtalen mitt i natten. Till slut hade all känsla av genans försvunnit, alla spärrar för vad som är tillåtet. Sån är läxa då, journalisten i, i boken. Men jag tänker, jag, alltså, som, som erfaren kvällstidningsjournalist så har ju du såklart väl på fötterna när du <laughs> beskriver den här personen. Är det du själv som dyker upp här? Eller?
1: Lite egen erfarenhet är det. Sen så, sen så vrider jag ju... Alltså så, så tycker jag ofta det är när jag skriver så att man, man tar liksom en liten bit ur verkligheten och så stoppar man in den i ett annat sammanhang och så tar man kanske en, en bit ur en annan verklighet och så kör man ihop dem och sen så, så vrider man till det lite så. Men om man inte tänker den lite inte så tillspetsad som läxa blir beskriven här för tydligen. så tycker jag att det är en erfarenhet som jag själv har. Så. Jag, jag märker ofta på middagar att jag kan Tjäna efteråt, eller min fru säger till mig, du kan inte fråga sådär. Framförallt mina barn tycker jag att jag är pinsam. Och där jag märker att efter så många år som journalist så, så blir alla frågor tillåtna på något sätt.
2: Mm.
1: Så att jag märker det själv att jag har vissa spärrar som har försvunnit. Så då tänker jag att det är för läx också.
0: Tänker du att det är bra det är, jag ska säga att engelska. det
1: verkar är bra eller dåligt. Det är bra för att man får reda på mycket. Det är dåligt för att man är pinsam och kanske trampar folk på fötterna och frågar saker som de absolut inte vill bli tillfrågade. Det händer ju även som yrkesliv att få uppleva arga på en. Också är det här att man har upplevt att folk blivit arga på en gör ju till slut att man inser att ah, men så fallet är det inte. Det värsta som kan är att han lägger på luren eller ber mig gå därifrån. Får jag väl ta det
0: Vad tycker du har varit den största utmaningen här med att skriva lekarna?
1: Jag tycker att det som är den största utmaningen, och det tycker jag fortfarande alltid, det är att tillåta sig själv, förlåta sig själv att skriva så fruktansvärt dåligt som man skriver när man skriver första versionen. Att låta det bara flöda på. Ja, jag tycker det är, det är ångestfullt så. Det, det är väl den här, ja, så här någon sorts prestationssättning krav som jag har på mig själv och sen också, jag, jag vet ju hur en text som ska vara publiceringsbar, hur den ska se ut och jag känner ju och ser att det här är inte det.
0: Kanske kan jag ha lite nytta av den här bristen på genans ja, att alla stärare har försvunnit men, men det
1: gäller inte, inte prestationer, tyvärr Nej. tvärtom men däremot så, så är det ju, utmaningen är att, då, att ha tålamod, att förlåta sig själv för att man skriver dåligt och tänka på att det är inte första utkastet som jag är bra på, det är tionde utkastet för det är också så jag skriver, jag, jag har väldigt svårt de här som tänker ut en hel story från A till Ö och så skriver de det, så, så funkar det inte för mig. Jag börjar med en väldigt enkel idé och så kommer jag på som den här lekarna, började bara med Robert och sen kommer jag på, men det går inte, han måste ha någon att prata med. Jag tänkte, ja men det blir läxa så, så att han får ett bollplank. Och sen så bygger man på och bygger på och bygger på så att det är lite, som, ja, men lite grann som att bygga Lego. Man börjar med ett litet hus som barn och sen så leker man och leker och leker och sen till slut har man byggt ett stort slott. Liksom. Och det där är ju ett tålamodskrävande jobb som man inte får ställa för mycket krav på. Det måste få vara lite som här barndomens lek tror jag. Och det tycker jag är en svår utmaning. Speciellt nu när man, Holland tycker att vi vill gärna ha den här trean, si och så, att man blir
0: Ja, nu börjar de dra i dig ja, och de olika förlagen och agenturerna. Man.
1: Precis, och då blir det ju mer som att skriva en artikel. Och skillnaden mellan att skriva en artikel och skriva den här är att artikeln har du sån tydlig referensram. Du gör en intervju med någon. Man dramatiserar den, man bestämmer en vinkel. Det kanske man har bestämt innan, man justerar vinkeln lite grann. Alltså, vad ska intervjun handla om? Vad är intressant. Och sen så berättar man den. Och det går ganska fort. Och då kan man ju skriva mot en deadline och sådär. Men här ska man ju liksom hitta på. Det är svårt att stressa
0: mm.
1: att hitta på saker.
0: Vad gör du då? Vad är dina metoder när du sitter där hemma ja. omgiven av ditt familjekaos?
1: Ja. Ja, men jag försöker skriva såna här sidor varje morgon. Bara skriva typ två, tre sidor i en av fyra. Som förhandlar ett flöde? Äh, ett flöde. Och sen så gäller det att när man skriver att man lyssnar på infall och impulser, att man inte nej, det där verkligen är bra, utan att man får man tänka, nej, det där måste jag skriva, för annars försvinner det så. Så att när jag skrev som reporter, så, speciellt när jag gjorde personporträtt, det kunde man ju ha, man hade ju anteckningar från kanske två timmars intervju. I hopplös mängd att skriva snabbt om. Så det hade jag alltid en, en arbetsrutin som var att jag fick inte läsa anteckningarna, utan jag satte mig med ett, ett nytt dokument och sen så måste jag skriva minst en sida, helst två, bara i minnet.
0: Se om det är det viktiga som flyter upp.
1: Och det gör det alltid. Det blir alltid en berättelse. Sen kan man gå tillbaka till anteckningarna och titta. Ja, men vänta. Ja, just det. Så sa han. Det är ju jättebra. Det kan jag stoppa in. Men då har man redan fått en struktur. Så, så att jag försöker att följa samma impuls här. Man måste följa infallet. Tyvärr finns det ju inget facit. Det fanns det ju där. Man kan ju faktiskt gå till anteckningarna sen när nej han sa inte så. Men... Det, så det är svårare nu tycker
0: jag. Mm. Du måste först titta på verkligheten som du sen ska berätta om.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Har du Finnspensionskällor? För andra författare? Eller?
1: Ja, jag skriver ju i genren spänning, crime, vad man nu ska kalla det för så. För att jag tycker ju väldigt mycket om att läsa den. Eh, till Offrens Offer så vet jag att då läste jag väldigt mycket Gillian Flynns böcker. Mörka platser tror jag den heter.
0: Ja, men vad heter oh, den här som är...
1: Gone Girl. Gone mest. Girl, just det. Ja, mm. som blev... Jag tror att några fler har filmatiserats, men den, den var ju en enorm succé för henne. Jag att hon är otroligt begåvad författare. Otroligt impad av, av hennes sätt att bara glida över det psykologiska. Så att karaktärerna, de liksom bara vrider sig ur ens bild hela tiden. Väldigt obehagligt och väldigt effektivt. Det där var jag väldigt inspirerad av. men sen så... Ja, och det är väl också ganska uppenbart. När jag var ung så läste jag själva och Valen med otroligt behållning.
0: De kommer man nästan inte runt. om Nej, man... man gör inte det. Och jag, jag tyckte väldigt mycket här om det. Sen är de ju också
1: ja. väldigt tidstypiska. Om man läser böckerna och inte bara titta på den här enormt långa bäckserien så, så är ju de här politiska pamfletterna som upptar kanske tio sidor ibland. Så. De känns kanske inte helt aktuella idag. Så. Men, ja, men de, har, de har varit en stor inspiration. Jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om dem när jag läste dem så. Tonåring, början på 20-åren. Tror jag läste alla. Älskade dem.
0: Men nu är det din bok som ligger här framför mig. Lekarna är den alldeles pocketaktuella senaste. Och Offrens offer var ju då din debut som kom för ett par år sedan. Bo Svernström, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv. Roligt att vara här.
0: Du lyssnar på Pocketpodden. Nu håller jag i min hand den roman som utsågs till årets bästa utländska kriminalroman av Svenska Däckarakademin. Det australiensiska Jane Harpers, en förlorad man som nu är pocketaktuell. Och jag vet att du, Malin Berlund,
2: pocketredaktör, är ett stort fan av just Jane Harper. Ja, men alltså jag älskar Jane Harper. Jag tycker att hon är helt briljant- och jag tycker också att hon skildrar Australien så fantastiskt. Och det är många svenskar som har varit i Australien. Bara det. Jag har själv bott där lite. Vilket gör att så här, det är så mycket igenkänning och man känner verkligen miljöerna så himla bra. Och vilken del av Australien är det som Jane Harper skildrar? Hon skildrar lite olika delar faktiskt. I den här boken En förlorad man så är det i ökenlandskapet i Queenslands inland- så det är den sista lilla byn innan vi kommer in i ökenterritoriet. Men i tidigare böcker har hon också varit nere i Victoria och utanför Melbourne och så.
0: Mm. Du har tre böcker på dig att få denna kärlek till Jane Harper att växa. För hennes eh, debut, i alla fall den som kom först på svenska, va? det är väl också hennes debut. Hetta kom för några år sedan och fick väldigt stor uppmärksamhet. Och sen har vi Falska vänner och nu är det då denna, en förlorad man. Så vi är på kanten till öknen
2: i Australien och vad händer där? Det första som händer är att Cameron hittas död i öknen. Det är sommar och det är så olidligt varmt. Och alla som bor där vet ju att så, du kan ju inte vara ensam ute i öknen när det är så här varmt. Det är ju livsfarligt. Men Cameron hittas död där. Broderna Nathan och Bub åker till platsen för att identifiera sin bror. Och de börjar ju såklart fundera på varför har Cameron gått ut hit själv- han ska veta att man absolut inte kan göra så. Eller är det någon som har dödat honom? Eh, såklart. Och det här är ju en väldigt liten by. Så det finns inte supermånga att misstänka om det är så att Cameron har blivit dödad. Nathan börjar nysta i det här och det kommer fram mörka familjehemligheter. Det här är liksom om män, om makt, om raseri. Det är en väldigt eh, spännande berättelsen med väldigt mycket driv men samtidigt så lyckas Harper också få in miljön så himla fantastiskt och det är om, om syskon, rivalitet och familjerelationer så att det är väldigt mycket annat också än bara en, en mordgåta som ska lösas vilket gör att det blir väldigt bra Ja och det är
0: ju också genomgående i hennes tre romaner att familjerelationer och, eller relationer överhuvudtaget får ett stort
2: fokus Verkligen. Nej men det är superbra karaktärer, det är verkligen en bladvändare. Så att jag tycker att alla ska läsa Jean Harper och särskilt om man har varit en Australien backpacker eller haft en liten semester dit någon gång så kommer man tycka att det är extra roligt.
0: För dagarna när man kan resa dit tycks i alla fall tillfälligt. Över. Nu får man resa i
2: böckernas värd istället. Och då finns det ju inget bättre sätt att uppleva Australiens öken med Jane Harper. Då. Och en förlorad man är på den senaste
0: nu då pocket-aktuella. Tusen tack, Malin Bejlund. Ja, men tack själv. Nästa vecka kommer Karin Wahlberg hit till Pocketpodden och det är en kvinna med många strängar på sin lira. Som läkare räddar hon livet på människor men som författare drar hon sig inte för att sätta kniven i folk. Det Drabbade heter hennes senaste roman och den handlar om nästa vecka här i Pocketpodden. Du kan också följa oss i sociala medier, där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bonnier